0: Radio Radio Radio
1: Germaine Popcorn L'émission Cinéma de Radio Germaine Saison, saison 11. 11 Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et c'est le 16e épisode de notre 11e saison et ce soir je suis en compagnie de Paul
2: Bonsoir
1: Alice Bonsoir Claire Bonsoir. Oui, et avant de commencer, j'aime quand même préciser que donc ce soir, nous n'avons pas pu avoir le studio d'enregistrement pour faire cette émission. que Donc, on fait ça un peu à la sauvage dans la euh, cafette euh, de, des locaux de l'école de journalisme sur un iPhone. Donc, on espère que ce sera pas trop douloureux à écouter. En tout cas, voilà, on tenait à vous parler des, des deux films de cette semaine. D'abord, le cas Richard Joux, le nouveau film de Clint Eastwood, et puis d'un documentaire « Des hommes » de Jean-Robert Vialet et Alice Audio. Mais avant toute chose, on commence avec une petite question d'actualité sur la loi, le projet de loi audiovisuelle qui a été proposé par le ministre de la Culture, Franck Rister, en fin d'année 2019 et qui vise à vraiment changer tout le paysage du monde audiovisuel français et notamment revenir sur une règle qui est celle des jours interdits qui consiste à interdire la diffusion à la télévision de films pendant certains jours, à savoir le mercredi, le jour de, short, de sortie des films en salle, ainsi que le vendredi et le samedi, afin de ne pas concurrencer les salles de cinéma et que celles-ci ne désemplissent pas. Et donc voilà, aujourd'hui, ce soir, on se pose la question de si on est pour ou contre un tel projet de loi, ce qu'on en pense et peut-être quels sont les détails de, de cette loi. Je ne
0: sais pas si Alice, peut-être tu as une idée. Bah, déjà, pour remettre un petit peu aussi euh, le contexte, euh, si euh, le gouvernement euh, fait euh, cette euh, proposition d'enlever les jours euh, interdits, c'est parce qu'en fait, le, le financement financement du cinéma aujourd'hui est en crise. Euh, le cinéma français, ça repose beaucoup sur les investissements des chaînes de télévision qui euh, ont des obligations de financement dans le cinéma et qui, ce financement, représente euh, aujourd'hui 28% des plans de financement des films. Et euh, aujourd'hui, donc les recettes des chaînes baissent, notamment à cause de la concurrence des plateformes de SVOD, c'est-à-dire en première ligne Netflix, et c'est un peu pour parer donc à ces, ce changement dans les usages des téléspectateurs de pouvoir avoir accès à du cinéma partout, ils vont aller sur une, pour avoir accès à du cinéma, pardon, tout le temps ils vont aller sur les plateformes et donc l'idée d'enlever ces jours interdits ce serait de se dire bah, la, la télévision va devenir plus attractive euh, pour le cinéma et donc ça pourrait euh, leur permettre peut-être de mieux concurrencer euh, les, les plateformes euh, mais voilà la question qui se pose bien sûr c'est est-ce que ça va permettre de bien sauvegarder euh, les salles de cinéma qui nous sont euh, nous très chères euh, à Popcorn et qui aujourd'hui euh, voilà sont, sont pas forcément celles qui, euh, enfin, on sait qu'il y a beaucoup de films qui ont du mal à survivre en salle, notamment les films d'auteur, euh, qui en fait euh, sont souvent supprimés assez rapidement, euh, euh, qui ont du mal, euh, voilà, à se faire une place. Est-ce que vraiment cette, 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 de changer ça, ça va pas mettre encore plus un coup euh, au cinéma d'auteur en salle, euh, notamment
3: euh, oui, alors du coup pour évoquer un autre, euh,
0: un autre sujet de
3: cette euh, proposition de cette proposition de loi, parce qu'évidemment ça va bientôt être voté, donc elle sera très certainement amendée. Donc ils vont aussi revoir leur relation avec euh, les plateformes de VOD euh, et donc euh, notamment euh, donc là aujourd'hui la situation est telle que si un film euh, sort euh, dans les sites salles en France, euh, il doit attendre 36 mois avant de pouvoir être diffusé sur une plateforme en VOD. Donc c'est la euh, chronologie des médias et en fait ça a été un énorme frein à la diffusion de films en France. Euh, notamment on peut penser à... Euh, donc il y avait des films de Netflix qui avaient été présentés au festival de Cannes mais qui n'étaient pas diffusés en salle. Euh, il y avait eu notamment Ogja et donc voilà ça, ça a été des, 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 euh, des événements qui avaient amené ce système de chronologie des médias à être fortement euh, critiqué et donc là euh, la loi elle proposerait d'aider de, 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 les plateformes de, de streaming à bénéficier d'une chronologie des médias plus favorable à condition qu'elles euh, qu reversent 16% de leurs bénéfices ré réalisés en France au CSA pour euh, participer à la, à la, au financement de projets euh, donc euh, oui, voilà on peut aussi se dire que bah, c'est peut-être quelque chose qui encore une Va encore plus déshabituer les gens à aller visiter euh, les salles obscures. Euh, alors après, pour nuancer ça, il y a aussi le fait que, ben, en fait, pour un certain nombre d'auteurs, euh, les plateformes de streaming c'est une manière alternative de produire, euh, de produire leurs films, de, de sortir du, du cinéma, de, du schéma de production classique, et donc euh, que ça peut justement mettre un peu plus de concurrence à un, à un schéma de production
1: qui est parfois euh, justement pas peu tendre avec euh, avec ces cinémas d'auteurs. Oui, alors je pense que ce que vous dites toutes les deux est assez intéressant pour revenir. Voilà, sur euh, ces questions de jours interdits. Euh, moi, il y, y, y a quelque chose euh, quand même que je trouve assez bénéfique dans euh, cette question des jours interdits, au-delà du fait que ça permet aux salles peut-être de survivre voilà, les, les jours de sortie, le mercredi et euh, les, les soirs de week-end, donc le vendredi et le samedi soir. Euh, je trouve qu'il y, y, y a aussi euh, l'idée que donc, le moment où les films sont diffusés à la télévision, et donc on est au courant par exemple que le dimanche soir, c'est un soir euh, où euh, notamment TF1, France 2 et euh, d'autres chaînes... Euh, aussi diffuse des films donc euh, en prime time et je trouve que ça ça recrée dans une certaine mesure cette coordination quelque chose qui est, qui ressemble un petit peu aux salles de cinéma et qui est que au même moment plusieurs personnes vont partager un même film alors certes ce sera chez eux, certes ce sera avec peut-être leur téléphone sur les genoux ou euh, peut-être qu'ils apprennent au milieu euh, mais euh, mais en tout cas je trouvais qu'il y avait aussi une il y avait il y avait une forme de préservation voilà de de ce de ce moment de cinéma que l'on partage avec d'autres personnes et dont on va parler voilà, le lendemain à la machine à café, comme on peut parler à la machine à café de « Ah, le dernier Disney suit qui est sorti, est-ce que tu l'as vu ?» parce qu'en fait, euh, bah, chacun l'aura vu au même
0: moment. Après, je pense qu'il faut pas se voiler la face non plus euh, là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la machine à café, on parle plus du film du dimanche soir qui a été diffusé sur TF1. Enfin, Je pense que les, les personnes qui regardent la télévision, euh, la population vieillit de plus en plus. Et euh, je pense que c'est aussi un, une des ambitions en fait de cette loi, c'est de rendre plus attractif le, le cinéma pour les jeunes. Et donc peut-être que ce rendez-vous du dimanche soir, euh, il n'est plus trop... Euh... Enfin, J'ai peut-être qu'il a un petit peu désuet, c'est un peu un souvenir. Enfin, Je ne sais pas, quand est-ce que vous avez regardé en famille ou avec des amis le film du dimanche soir sur France 2 Est-ce que ça vous est déjà arrivé alors qu'on s'est peut-être déjà tous réunis autour d'une série Netflix ou d'un film Netflix Peut-être plus facilement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, bon, effectivement, c'est peut-être un peu désuet, mais
1: il y avait quand même voilà, cet avantage, ne serait-ce que dans l'idée, dans le principe. Après, si je dois euh, quand même peser le pour et le contre. Il euh, y a aussi la question de qu'est-ce qui est diffusé. Et alors moi, la, une des raisons pour lesquelles le dimanche soir je ne regarde pas le film qui est diffusé sur TF1, c'est parce que je trouve que la programmation souvent est un peu légère, à part au moment des fêtes où en gros on a les classiques français, euh, les bronzés font du ski et bon, euh, alors à ce moment-là je, je me lance. Mais, euh, mais c'est vrai que mine de rien, on a l'impression que ça laisse pas toujours euh, la belle part justement à des petits films qui n'ont pas eu, enfin qui, qui n'ont pas pu rencontrer un public aussi large en salle, qui pourrait peut-être, qui pourrait peut-être à diffuser diffusé euh, euh, à la télévision euh, et rencontrer un, 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 une plus large audience et c'est rarement le cas en fait. Enfin, finalement, euh, à la télévision, on, on voit les films euh, qui ont déjà marché en salle euh, la plupart du temps parce qu'il y a aussi une logique derrière qui est euh, l'audimat. Peut-être Paul, tu veux te prononcer sur la question
2: alors moi, de toute façon, je reviens à cette idée assez amusante que quand même, enfin, c'est plus avec le cinéma hollywoodien, mais il y a toujours eu cette espèce de rivalité entre télé et cinéma qui, qui revenait au moment où les télés étaient carrées et qu'on faisait des films euh, dans des formats euh, visuels extraordinairement aplatis pour ennuyer tous les gens qui les regardaient sur leur télévision. Et je me dis que finalement, euh, aujourd'hui, considérant l'utilisation qui est de plus en plus faible de la télévision, évidemment, au on... Euh, parce qu'on a une préférence pour les services de streaming comme tu l'as dit et le fait qu'effectivement c'était cette espèce d'idée de, de se rapprocher tous d'aller voir comme tu l'as dit les bronchers fondus ski ou les tontons flingueurs fin... moi je pense que effectivement, cette possibilité de diffuser sur des jours qui ont été pour l'instant bloqués est une bonne idée d'abord parce que ce qu'il y a à l'antenne à la place n'est pas forcément mieux et que, regarder un film, c'est toujours au moins la possibilité, c'est conservateur comme message, mais c'est au moins la possibilité d'avoir un produit culturel qui pourrait être intéressant, même si c'est les bronzes étroits. Et d'autre part, je pense pas que ça soit à ce point un frein au, comme c'est ça la, la véritable peur, c'est est-ce que c'est, c'était, ce que c'était supposé, on suppose que c'est ça qui a été argue, que c'était un frein au cinéma, euh... je pense pas que ce soit particulièrement un frein au cinéma, parce que je pense que c'est vraiment deux expériences très très différentes, tu l'as vaguement mentionné, tu as, tu as parlé de portage, mais je pense qu'il y a vraiment une appréciation à la télévision qui n'est pas du tout la même, tout simplement parce que euh, on parle, en fait. On ne parle pas au cinéma. Si, si j'entends quelqu'un parler au cinéma, je lui hurle dessus, je lui jette mes pop à la tête, mais je, très clairement, on ne parle pas dans une salle de cinéma. Quand on est dans une télé, on se pose et on parle. On peut faire des commentaires, on peut faire des blagues. Bon, il y a toujours quelqu'un qui s'ennuie, mais c'est pas. je trouve que c'est une expérience qui est moins personnel entre guillemets que euh, l'expérience purement cinématographique d'autre part pour ce qui est de la chronologie des médias c'est un vrai problème parce que c'est aussi un problème de piratage tout simplement parce que la chronologie des médias atterrante en France c'est quand même ce qui fait que quand je vais sur Pirate Bay je préfère, enfin, je préfère aller sur Pirate Bay et télécharger cette version du film en Blu-ray sortie deux mois après sa sortie aux Etats-Unis plutôt que d'aller attendre huit mois pour récupérer John Wick 3 en, en Blu-ray bien que je, il est sorti je crois d'ailleurs je vous conseille d'aller l'acheter mais ça c'est une autre histoire donc en conclusion euh, oui je pense que ce sont deux démarches qui sont euh, extraordinaires extraordinairement plus, enfin, bien plus positif qu'autre chose peut-être un peu dangereux enfin on, on pourra avoir les conséquences mais en tout cas pour l'instant je pense que c'est mieux d'avancer vers ce système-là que euh, d'en trouver une autre proposition
0: juste pour euh, repréciser en fait, euh, vraiment euh, l'impact euh, de cette chronologie des médias sur le système de, de financement. Claire, tu as dit que euh, en fait, on proposait à Netflix, aux plateformes, de, re de reverser 16% à même 25% pour les plateformes spécialisées en fiction dans la, la, la production de, euh, au CSA, mais c'est pas au CSA, c'est on va leur, leur, les obliger à, à investir euh, cet argent, euh, cette partie de leur chiffre d'affaires dans la production euh, cinématographique Française. C'est en ça que c'est un, un changement euh, important euh, et un rééquilibrage donc, euh, des forces entre euh, et de l'influence entre les plateformes euh, et les chaînes de télévision. Moi, je pense que là, nous, on s'est beaucoup posé euh, la question euh, de l'usage, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va nous apporter euh, en tant que spectateur de voir des films plus tôt, euh, qu'est-ce que ça va nous apporter de pouvoir les voir. Euh, de pouvoir les voir à la télé tous les jours et comment ça va avoir un impact sur la salle. Mais il faut aussi qu'on qu se pose la question vraiment du, du financement parce que dans ces choix-là, c'est aussi donc le système de financement qui est en cause. Et lorsqu'on propose donc à Netflix euh, de financer une, une aussi grosse partie du cinéma, c'est euh, la, la productrice Marie masse Montaï qui est euh, la directrice du syndicat des producteurs indépendants euh, qui disait ça, c'est que c'est la première fois où on va donner autant de pouvoir à un acteur américain pour financer le cinéma. Et ça a quand même des impacts euh, voilà, sur notre système, sur notre euh, l'indépendance du système de financement français. Je trouve que c'est une question intéressante. Et euh, en fait, comment ça s'est lié à la question des, des jours interdits aussi C'est que euh, ces jours interdits, euh, Canal+, a, pouvait, euh, a déjà eu des dérogations pour euh, diffuser des films euh, lors de ces jours interdits parce que c'est le premier acteur du, du financement du cinéma français. Et donc, euh, est-ce qu'il ne faut pas aussi se poser la question de à qui on donne, euh, à qui on donne ces, jours, euh, ces jours interdits Est-ce que ça ne peut pas aussi être conditionné à un, à un, à un investissement dans la production française et, euh, et donc ça, c'est aussi une question euh, que, je trouve, euh, que je trouve importante.
3: Oui non en fait moi je suis tout à fait d'accord avec toi Alice pour moi le enfin j'ai un peu l'impression que le débat euh, télé euh, télé versus cinéma il est presque un peu daté en fait enfin comme tu disais Paul c'est à l'époque où euh, le for... enfin on produisait au cinéma des films dans un format qui les rendait absolument horribles euh, sur une télé mais euh, pour moi vraiment la nouveauté que, que introduisent les plateformes de streaming illégales ou pas c'est le fait qu'on qu on on se débarrasse de toute contrainte qui soit à la fois de payer d'avoir une télé ou en tout cas de se déplacer au cinéma de pouvoir choisir ce qu'on regarde quand on le veut dans quel environnement et c'est pour ça que moi je ne poserais pas tant que ça en fait les personnes qui regardent la télé les personnes qui regardent le cinéma pour moi il y a, même maintenant quand regarder un film à la télé sur Ciné Classique ou même utiliser sa télé pour regarder pour un DVD c'est presque quelque chose d'un de, de, de peu un truc d'antiquaire en fait enfin en tout cas pour le DVD c'est beaucoup
0: d'antiquaire à popcorn corn <rire> voilà il est
3: fier d'être antiquaire mais, mais pour moi le vrai défi il est, il est à arriver à attirer les personnes dans le cinéma enfin dans des dans, dans salles de cinéma malgré le fait qu'ils pourraient avoir très bien le même film en attendant peut-être deux semaines si c'est un film qui vient de sortir euh, sur leur ordi euh, tout seul sans avoir personne qui les emmerde et puis sans payer 12, 12 euros la place du cinéma donc du coup euh, c'est là que pour moi le, le projet est vraiment intéressant c'est sur ce que rappelait Alice vraiment euh, dans cette espèce de rééquilibrage qui s'efforce de faire entre les plateformes de streaming et les plateformes, de, et, les plateformes et, et les salles de cinéma parce que pour moi c'est vraiment là qu'il y a un rapport de force euh, que les salles de cinéma sont peut-être en train de perdre, je sais pas mais en tout cas c'est là que c'est
1: significatif à mon avis. Bah écoutez merci beaucoup j'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair dans cette loi euh, audiovisuelle ou en tout cas que ça vous aura fait vous interroger, vous poser des questions n'hésitez pas à nous transmettre notre avis sur nos différents réseaux sociaux et on passe tout de Suite au premier film de cette semaine, le cas Richard Jewell de Clint Eastwood, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande annonce.
3: Let's get a new tape going. All right, Richard, here's what we're gonna do. We need a voice exemplar. I want you to say into this phone. There's a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes.
1: Richard, you're a national hero now. Thank you, sir. I was just doing my
0: job. Et donc Alice, c'est toi qui nous le présente. Oui, donc le cas Richard Jewell, le nouveau film de Clint Eastwood euh, après La Mule, donc, euh, voilà un thème un thème cher à notre vieux réalisateur Clint Eastwood. Euh, c'est l'histoire vraie euh, de Richard Jewell, qui est un un homme un peu pato, qui a toujours rêvé, euh, voulu être shérif, être policier. Mais euh, il a été euh, viré euh, des forces de police. En fait, il fait souvent des excès de zèle et il se pense un peu euh, sauveur du monde. En fait, c'est un personnage, voilà, un peu. Euh, un peu tri. Enfin un peu pathétique, on va dire, euh, qui, vit, qui vit chez sa mère. Euh, et, euh, et en fait, ce, ce personnage complètement banal va, être, euh, va se retrouver dans une aventure extraordinaire euh, puisque lorsqu'il était juste euh, agent de sécurité euh, lors euh, d'un concert euh, dans le cadre des Jeux Olympiques d'Atlanta dans les années euh, 90, il va... Euh, il va en fait dire qu'un sac à dos peut peut-être contenir, qui est abandonné, va peut-être contenir une bombe. Et alors que tout le monde, tout le monde allait juste regarder ce sac à dos, en fait, il convainc les policiers, les policiers de, de mettre en place la procédure. Et en fait, dans ce sac à dos, il y a vraiment une bombe. Et donc, c'est un attentat qui a fait plusieurs morts, enfin beaucoup de morts, euh, donc à Atlanta cette année-là du jour au lendemain Richard Joel well devient un héros mais est-il un héros ou est-il la personne qui a orchestré cet attentat pour justement être enfin le héros qu'il a toujours rêvé d'être C'est l'histoire que vend une journaliste aux dents longues et qui va faire vivre à Richard Jouel un enfer. Donc on suit le parcours de ce personnage un peu avant, pendant, après, et en fait son parcours avec son avocat et son combat. Merci beaucoup Alice je dois dire que le pitch pourrait sembler
1: euh, très euh, complet et certains diront peut-être « oh, vous nous avez tout révélé ». Tout ceci est dans la bande-annonce, de un, c'est genre le point de départ de l'intrigue, et c'est un point de départ qui, je l'espère, vous aura convaincu, parce que je le trouvais assez intrigant pour ma part. Le héros euh, qu'on essaye de salir, euh, qui doit clamer son innocence, Bon, pour moi, ça, ça avait tout euh, une sorte d'épopée euh, qu'on allait pouvoir suivre et qui serait un peu grandiose. Je vais peut-être laisser la parole à quelqu'un d'autre, mais je n'ai pas été entièrement convaincue. Est-ce que Claire, toi, tu as quelque chose à dire
3: euh, oui alors donc c'est euh, un peu une histoire euh, à, la, à laquelle euh, Clint Eastwood est maintenant un habitué puisqu'en gros c'est un portrait d'un américain euh, héros un ordinaire qui devient un héros comme ça a été le cas dans sully ou alors euh, 15h voilà attend euh, 15h17 pour paris euh, et, euh, et en fait euh, voilà c'est un exercice qu'il maîtrise euh, voilà donc il prend pas énormément de risques mais pour le coup je trouve qu'il euh, il est plutôt bon là dedans en fait à peindre cette espèce de, de héros bof euh, américain moyen on est à peu près sûr qu'il nous crie à chaque fois qu'il révèle quelque chose de plus sur sa personnalité qui volte, qu volte euh, Trump, euh, etc. Et qui, au final, euh, se retrouve complètement plongé malgré lui, d'abord en héros, euh, puis ensuite en, en bête noire euh, qui va le décrire comme un, un, un blanc frustré euh, qui vit chez sa mère et qui décide de, de faire ça. Enfin, euh, vraiment, il, il traverse un enfer et en fait, il arrive à. Il arrive à, à garder son personnage assez touchant dans sa relation à la fois avec sa mère, donc joué par Katy Bates euh, qui est, pareil, euh, extrêmement touchante, et puis son, son avocat survolté, joué par euh, Sam Rockwell, que j'aime de tout mon cœur. Euh, et en fait, franchement, sur ces personnages, effectivement, il est assez bon pour peindre là-dessus. Moi, moi, mon problème, c'est plutôt sur les autres. C'est-à-dire que il prend ce parti pris de nous présenter un personnage qui est vraiment, franchement, sympathique, enfin bon, voilà, c'est un, un policier qui fait de l'excès de zèle, qui euh, voilà, qui, qui est, enfin qui présentait comme ça et pas forcément quelqu'un qu'on a envie euh, d'aimer. Euh, et il est assez bon pour justement nous le montrer euh, touchant et vraiment voilà, il s'en prend plein la gueule et, et il le mérite pas quoi. Mais le problème c'est dans son traitement des autres personnages, notamment, enfin euh, c'est là où à mon avis ça pêche c'est qu'il prend un parti pris extrêmement euh, nuancé pour parler de lui, mais quand il parle de la journaliste, il la dépeint sous une espèce de caricature en plus. J'ai appris que donc euh, c'est joué par Olive Wilde, elle prend le vrai nom de la journaliste qui avait révélé l'affaire, euh, sauf que euh, le comportement qu'elle a dans le film a jamais été le comportement qu'elle a eu dans la vraie vie. Euh, et donc, euh, même s'il s'efforce de rétablir la vérité euh, pour un personnage, euh, on a l'impression qu'il est complètement euh, dans la diffamation pour d'autres, et donc c'est
1: vraiment quelque chose qui, qui, moi, pour le coup, me dérange. Oui, et puis bon, il s'agit quand même euh, quelque part. Non, ce n'est pas le sujet central du film, mais il y a quand même une forme d'enquête, toi, qui, qui, qui est au cœur de l'intrigue, qui est finalement, nous-mêmes en tant que spectateurs, on pourrait avoir le doute de la culpabilité de, de, ce, de, cette, de, de cet agent de sécurité, euh, sauf que ce n'est pas le cas parce que très vite, très 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 vite dans l'histoire, euh, on a une sorte de preuve immanquable qui fait que non, ça ne peut pas être lui et donc ça fait quand même quoi une heure de film euh, pour pas grand chose quoi c'est moi je pense notamment à un moment donné donc euh, dans le milieu de cette deuxième heure plus ou moins on va avoir une séquence de plusieurs minutes qui sont pour essayer de montrer à quel point il est harcelé, à quel point il est sali, diffamé, etc. cet agent de sécurité. On va avoir des plans, et des fondus enchaînés qui se superposent de la journaliste qui est en train de taper des choses et les unes de journaux soi-disant diffamantes à l'écart de ce Richard Joule. Enfin, euh, ça va, quoi. On a déjà toutes les scènes dans lesquelles on voit Richard Joule et où il est chez lui avec sa mère et son avocat. On entend derrière le bruit des journalistes. Enfin, il y a un truc quand même... Oui, Clint Eastwood sait raconter cette histoire, mais en fait, il en fait beaucoup trop, tout le temps. Beaucoup trop, tout le temps. Et même dans le pathos qu'il donne à ce, à ce personnage, il parvient à nous faire croire hein, quand même que c'est quelqu'un peut-être de sympathique ou que c'est peut-être quelqu'un pour lequel on peut avoir de l'empathie. Mais euh, à un moment donné, on, a, on en a aussi marre de lui. Quoi. Moi, j'étais avec aucun des personnages et à aucun moment, j'ai voulu porter leur combat euh, quel qu'il soit dans, 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 dans la narration. Paul, peut-être que toi tu as envie de dire quelque chose.
2: Bah, euh, moi, je, je suis un peu au milieu. C'est-à-dire que d'un côté, je trouve effectivement que c'est raconté de façon très efficace et qu'il y a vraiment quelques scènes assez fortes. Toutes les scènes avec John Hamm qui se comporte comme une, une espèce d'enflure de la dernière. Enfin, il est horrible, John Hamm tout le long du film, mais il est assez parfait, je trouve. Et qui... Oui, qui joue euh, l'agent du FBI qui va en fait euh, lancer toute cette histoire euh, parce qu'il a envie de. Euh... Ben, il a envie de, 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 de tringler, je veux dire ça de la pire façon possible, le personnage d'Olivia Wilde, parce que vraiment, c'est une scène qui est d'une grossièreté à la limite du barbare. C'est, enfin, c'est vraiment, c'est, je vais y revenir, mais il y a des problèmes de ton dans ce film qui me dérangent beaucoup. Mais d'autre part, toutes les scènes où il est en train d'essayer de pousser cette ce espèce de petite chose, en fait, qui est à la fois énorme, et Paul, Paul Walter Hauser, qui, pour des raisons pas claires, est dernier sur la liste des acteurs principaux quand il est présenté, alors que quand même, il fait la performance principale, il est là tout le temps, et il joue bien, donc je ne vois pas pourquoi il est derrière tous les autres, si ce n'est qu'il est moins connu et moins charismatique, mais... Je trouve qu'il joue cette espèce de petit bout de chou auquel on a envie de faire des, des câlins tout le temps. C'est horrible comme façon de le décrire, mais c'est ça. On a envie d'être avec lui. Et bon, là-dessus, je te rejoins pas forcément, Jeanne. Moi, j'étais assez. Euh, j'ai beaucoup d'empathie pour ce type. Ce qui me dérange dans le sens que l'idéologie qu'il associe à cet homme n'est pas la mienne et même parfois profondément. Enfin, euh, je trouve c'est excessif, comme dire, mais je trouve qu'il y a beaucoup de la rhétorique trumpienne qu'on va retrouver vers ça. Le président, il y, a une, il y a un discours évidemment de Kathy Bates où elle demande, elle implore la, la, la la clémence du président contre son administration. Les deux ennemis principaux, comme le souligne dans le même discours euh, Rockwell, c'est les médias représentés par ce que je pourrais appeler une caricature d'être humain si je devais décrire le jeu d'Olivia Wilde qui est quand même enfin qui est pas possible c'est quand même censé être une vraie personne elle joue comme si c'était c'est Sodom et gomor quoi c'est enfin c'est pas possible c'est une dé c'est oh, horrible c'est il n'y a pas vraiment d'autres mots euh, et John Hamm qui pense avec euh, ses parties génitales tout du long et qui essaye de se sauver d'une erreur qu'il a fait au début et qui représente le FBI et j'ai vraiment j'ai l'impression que c'est euh, contre la fake news contre les les grandes institutions euh, il y a un truc qui me fait vraiment étrangement penser à Trump et c'est très désagréable parce que je respecte beaucoup l'indistoute et certes il est très 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 conservateur mais il ne s'est jamais justement associé avec ces mouvements là et ce film là parfois j'ai l'impression qu'il s'en rapproche pas enfin, il est assez à droite mais je ne l'ai jamais vu vraiment soutenir Trump Genre justement il s'est vraiment distancé de ça euh, et justement là j'ai vraiment l'impression qu'il s'en rapproche un peu violemment et de façon pas très agréable et ça me dérange un peu bah, sur ce,
0: sur ce point-là, sur la question de la morale et de ce que ce que véhiculent euh, les films de Clint Eastwood, euh, on avait quand même euh, une pente euh, assez euh, voilà, assez forte depuis les derniers films. Euh, le pire étant euh, le film 15h17 pour Paris. Je sais pas si vous avez eu euh, voilà euh, le, le plaisir absolu de regarder ce film qui est vraiment... Euh, je trouve en fait ce qui était d'autant plus dérangeant que c'était tout euh, vraiment au premier degré euh, de, de, en fait, de caricature, euh, de portraits de, de, voilà, de mise en valeur, euh, du du port de l'arme, de un qui est pro un ouais, peu ouais. Le, le héros avec, euh, avec son arme euh, qui va sauver le monde, qui met les femmes vraiment dans une case de côté. Et finalement, en fait, moi dans ce film, le cas Richard Jewell, je trouve qu'on retrouve en fait cette même euh, morale un peu euh, de fond, le, le, le héros homme euh, face à, à l'adversité. Mais je trouve que, en fait, ce qui me plaît dans le film, c'est son humour parce que c'est vraiment un peu des, comme vous dites, des caricatures. Et je trouve que euh, le film en rigole aussi un peu. Il euh, y a des scènes comiques par rapport à ça, et je trouve que ça rend la chose un peu moins insupportable que dans « 15h17 ». trouve que le film a quand même aussi quelques saillies je trouve dans le personnage, en effet, et l'écriture peut-être de, de ce personnage principal, euh, il y a une scène où, en fait, en fait ce qu'on qu se pose beaucoup comme question, c'est quand est-ce qu'il va se rendre compte que tout le monde se, se, fou, se fout de lui, et notamment les policiers, et quand est-ce qu'il va, lui, un peu se révolter. Et je trouve le moment où il se révolte enfin... Euh, assez jouissif euh, mais ça reste en effet un peu léger euh, pour faire un, en faire un film réussi parce que je trouve que par ailleurs euh, je te rejoins peut-être Jeanne si c'est ce, ce que tu voulais dire je trouve que l'aspect enquête euh, est finalement assez euh, téléphoné enfin, il y a peu euh, de, de vrai suspense ou de vrai engouement et il y a peu de d'ampleur, on va dire un peu euh, scénaristique, dramatique euh, autour euh, autour de ça. Euh, donc en fait, moi, mon plaisir, je l'ai plus trouvé dans euh, voilà le, le, le comique de de cet avocat Sam Rockwell et dans un peu le, les coups d'éclat de, de ce personnage principal. Mais je, je suis un peu en demi-mesure. Oui alors moi je, je m'inscris euh, enfin euh,
3: enfin pour le pour le coup le côté enquête moi ça me gêne pas qu'il y soit pas parce que pour moi c'est pas du tout le sujet du film. Euh, même s'il en a un peu la structure au final, puisque en fait, euh, bon, ça ressemble presque à un film euh, de, de tribunal, même si au final, le tribunal est la scène médiatique, euh, parce qu'on n'ira jamais jusqu'au vrai tribunal, mais au final, pour moi, la question, enfin, de prendre directement un parti pris euh, sur euh, sa culpabilité ou pas, et il le tient jusqu'au bout, et ça, à la limite, ça me gêne pas, comme ça me gêne pas de voir des un, un, des opinions qui sont pas les miennes représentées au cinéma. Après tout, euh, j'aime beaucoup euh, de Trier, mais euh, là, ce qui me gêne vraiment dans ce film-là, c'est que... Bah voilà je trouve que vraiment le personnage principal et son entourage proche à savoir son avocat et sa mère ils sont plutôt bien écrits euh, assez intéressants et les scènes avec eux franchement elles marchent bien comme tu disais Alice il y a vraiment de la vraie humour euh, il cache absolument pas toute pathétique euh, quelque part de son personnage euh, moi là où je le trouve malhonnête c'est qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il ait le, le même traitement la même indulgence envers les autres personnages et encore une fois euh, voilà la journaliste qui, qui est vraiment dépeinte comme un personnage absolument horrible et qui encore une fois a le même Prénom, enfin le même nom que la, la, une journaliste qui existe vraiment, et il raconte vraiment des choses qui sont fausses à son, son sujet, et ça, pour le coup, je trouve ça vraiment malhonnête. Euh, D'autant plus qu'encore une fois, il a vraiment un parti qui est hyper mesuré euh, et, euh, et indulgent avec ses personnages
1: principaux. Oui, bon, certes, l'enquête c'est pas le sujet du film, mais je trouve que quand même toutes les scènes sont des sortes de hall d'attente, quoi c'est euh, on attend qu'il se passe quelque chose moi j'étais en attente constante parce que de toute façon l'action principale du film à savoir l'attentat on sait avant de voir le film que ça va avoir lieu donc enfin euh, je veux dire euh, quand ça se produit il y' a pas de surprise ou enfin. Peut-être que quelqu'un ne le savait pas ici. Peut-être que c'est quelqu'un qui irait voir le film <rire> sans en rien savoir aurait cet élément de surprise, certes, mais quand même. Enfin, je veux dire, je trouve que c'est un film où on voit beaucoup des gens assis euh, qui disent des choses pas très intéressantes. Le coup d'éclat euh, certes du personnage est, est assez réussi, euh, comme tu le disais Alice, mais euh, le reste du temps, enfin voilà quoi, c'est des gens qui discutent de. Oh, c'est vraiment odieux ce qui se passe. Bon bah oui, je le vois. Enfin, je veux dire dites moi plus maintenant. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire Et et on ne fait rien dans ce film on ne fait rien et je je passe je passe sur l'intrigue qui moi donc m'a vraiment pas du tout convaincu pour en venir à l'image qui euh, voilà, enfin je veux dire j'attends pas j'attends pas de Clint Eastwood qui me fasse du Almodovar en termes d'esthétique fort heureusement mais mais euh, ce serait assez terrifiant mais Enfin, tout de même, j'étais quand même... Je trouvais qu'on était à deux doigts du téléfilm de Noël, quoi. C'était... Euh, je trouvais qu'il y avait aucune aucune empreinte, aucune patte, quoi. Ça me... Ça, C'est pas grave qu'un film n'ait pas une, vraiment une esthétique très, très, très marquée. Euh, ça, ça en fait pas un mauvais film, mais pour le coup, bah oui, quand l'histoire est vide et qu'à l'écran, tu vois pas des choses qui t'étonnent non plus, à un moment donné, t'as envie de... Bah de partir de la salle
2: ça pour le coup avec Eastwood faut rappeler que depuis 1997 il fait un film par an à peu près et que très clairement eh, bah ouais, chaque année systématiquement l'année dernière c'était la mule l'année d'avant c'était le 15-17 pour Paris l'année d'encore avant c'était American Sniper, je crois non, c'était il y a plus longtemps. Alors je sais plus lequel c'était, je sais qu'il y en a eu un Sully voilà. Mais donc en fait, il sort un film par an, donc il les fait probablement assez vite, ça malheureusement euh... et c'est vrai que l'esthétique Clint Eastwood, euh, autant je trouve que dans la Mule, il y avait des vraies idées de mise en scène. Mule qui est pas un film que j'ai apprécié particulièrement mais qui avait quelques bonnes idées et dont tout le monde était évidemment convaincu que ça serait son dernier film parce que ça semblait être son dernier film. Puis celui-là, on espère que ça sera pas son dernier film parce que s'il s'arrête là-dessus, ça sera emmerdant. Mais donc oui, il fait un film par an et au bout d'un moment, ça se sent un peu, c'est-à-dire que à part certains plans, généralement, c'est vrai que c'est très précis, c'est très 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 classique. Il y a rien qui sort d'original. C'est très efficace en même temps. Ce qu'on peut pas lui reprocher, c'est qu'il fait un cinéma qui marche très bien, qui va euh, là où il doit aller. Il se pose jamais de questions sur l'organisation de ses plans ou son montage. Sauf à part quelques images que j'ai trouvées vraiment moches, notamment les images de l'attentat vraiment sont calamiteuses. Il y a pas d'autre mot. Moi, je trouve que vraiment ce moment-là. Euh, mais c'est vrai que pour le coup, moi, ce que je me dis, c'est que ça serait bien. Je sais pas si c'est grave pour lui, mais ça serait bien qu'il fasse une pause à un moment. Et, pendant un an ou deux, il fait pas de film. Non, il il meurt pas, justement. Et il nous prépare un, je sais pas, un film qu'il a, qui nous prépare un nouveau Grand Torino, quoi. C'était bien Grand Torino. Est-ce qu'il peut nous refaire un nouveau Grand Torino? Non? Voilà, ben, j'attends un grand nouveau Grand Torino.
1: Au fond, moi, je crois que mon lien avec Clint Eastwood, c'est que pour moi, c'est un boomer. Voilà, je pense que genre ce qui me vient ce qui me vient à l'esprit quand je vois ce film, c'est OK Boomer. Bon, on peut passer à la suite, s'il vous plaît. Bon, bah, j'aimerais bien qu'on finisse cette chronique autrement que sur euh, que, que sur OK Boomer. Mais donc, oui, Clint Eastwood, fidèle à lui-même, nous sort donc le cas le Richard Joule que moi je ne vous conseille pas, mais que visiblement les personnes autour de la table ne vous déconseillent pas. Donc c'est peut-être l'occasion de voir ce qui sera sait-on jamais le dernier film peut-être de Clint Eastwood. <rire> et on passe au deuxième film de la semaine, donc Des Hommes, de Jean-Robert Vialet et Alice Audio, dont on écoute un extrait de la bande-annonce. <musique>
3: Après ça. Oui. Quand
2: euh, 2015, quand 2007 2014, 2014 et euh, 2014-2015 après je suis une fois.
1: Et donc Paul, c'est toi qui nous le présente.
2: Des hommes est un film réalisé par euh, Jean-Robert Viallet et Alice Audio, qui est donc dans, qui a donc été tourné dans la prison des Baumettes. À Marseille, dont on a décrit en 2012 les conditions de vie inhumaines. En 2015, ils ont fini par pouvoir y rentrer et à partir de là, ils ont donc tourné pendant 20 jours, 25 jours, euh, à l'intérieur de ces murs où ils ont recueilli tout un tas d'images de détenus. Et c'est ça qui nous propose ici, associé de façon peut-être euh, un peu expérimentale, sans euh, clair finalement narration, si ce n'est des fils qu'on va suivre de différents prisonniers qu'on retrouve et qui vont nous expliquer leur vie au quotidien. Finalement, euh, au cours de plan, il faut le dire, euh, très bien filmé. Mais Claire, qu'est-ce que t'en penses
3: oui. Alors, euh... bah moi j'ai plutôt bien aimé en fait. Enfin, déjà il faut se le dire, le sujet est passionnant et euh, extrêmement important. Euh, et donc là, je pense que d'ailleurs on, on arrive aussi au la force principale de ce documentaire, c'est le fait qu'il a l'intelligence de vraiment servir presque d'écrin à son sujet, qui sont les témoignages de ces hommes et les images de ces hommes en prison, qui vraiment vivent ici comme une sorte d'antichambre de immense hall d'attente où ils ne font que parler de leur vie d'avant ou de la vie qui se rêve après. Mais au final, ça s'attarde très peu sur ce qu'ils font, enfin sur sur l'environnement des prisons, parce que voilà, c'est un espèce de de non-vie, quoi. Donc c'est euh, et euh, et on a aussi bon voilà tous les échanges plus ou moins bienveillant avec le personnel de la prison euh, tout en arrivant à dessiner au fil de ces témoignages en fait euh, les, les problèmes principaux de l'univers carcéral qui sont bon, d'une part leurs conditions euh, de détention qui ont qui ont qui sont vraiment déplorables et puis surtout la difficulté de se réintégrer donc voilà on a on a tous ces, ces détenus qui n'ont pas l'air d'avoir 25 ans et qui égrènent tous les centres pénitentiaires vers lesquels ils sont passés donc on a euh, on, on a au final ce propos même s'il se planchent pas dans un enfin et Dieu merci d'ailleurs dans un espèce d'exercice de sociologie euh, pour en faire vraiment ces, ces ces sujets, voilà, il arrive à recueillir des témoignages pour tracer à peu près euh, tout ce qui est problématique sur l'univers carcéral. Donc, on en sort avec un avis, euh, enfin, avec un, un, une vision assez euh, assez globale euh voilà, Jeanne, si tu veux compléter.
1: Oui, moi, je suis d'accord avec tous les points euh, que t'avances, et, et notamment, voilà, j'étais assez, moi, je, on en parlait euh, au sujet de Queen and Slim euh, la dernière fois, euh, voilà, le, le fait que parfois un film avec une portée politique n'est pas suffisamment jugé sur le plan esthétique, euh, et c'est souvent quelque chose qu'on, qu'on peut reprocher aux documentaires, euh, même dans, voilà, dans leur forme, euh, c'est le fait que. Voilà, la forme ne sert pas toujours le fond et qu'on se concentre vraiment sur le fait d'avoir un propos plus que sur le fait de produire une image. Euh, et, et je trouve que donc le film a très bien choisi son médium, euh, l'image, euh, parce que c'est très beau. Euh, je trouve qu'il y a vraiment un regard, je trouve qu'il y a vraiment, euh, pour le coup, une, une forme d'esthétique qui, qui réfléchit et, euh, et, et cette place de l'image est tellement importante que finalement, euh, il y, a, il y a une tendance dans le montage à différents moments où on va avoir des plans fixes sur les, sur les détenus et leur voix off qui euh qui, qui vient s'ajouter aux images, mais qui ne sont pas voilà des extraits d'entretien C'est on les voit pas directement toujours parler face caméra, euh, mais on les observe. Et par dessus, on a cette voix qui fait comme un récit, comme une forme de narration, et qui laisse voilà toute la place à l'image et, et à notre rôle aussi d'observateur. Parce que voilà, c'est 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 aussi ce que tu disais un petit peu clair, et c'est moi ce qui a fait que je me suis vraiment intéressée au film et qu'il a pris sur moi. Euh, c'est c'est un film d'observation. Euh, donc on on, on voit l'environnement, on voit les détenus, euh, on voit voilà le, le personnel pénitencier euh, et euh, ça nous en fait on a l'impression d'être un peu immergé dedans et, et d'être plongé dedans et, euh, et pour autant euh, on n'a pas un film qui euh, glamourise la prison euh, même s'il fait un effort euh, esthétique euh, mais qui arrive euh, je pense à trouver une sorte d'intimité dans ce lieu de vie dans ce lieu public aussi enfin public mais pas public mais euh, qui est partagé par voilà des, des centaines de, de codétenus euh, et, euh, et on a un film donc qui, qui est intime parce que justement, c'est pas un film politique qu'on cherche à produire, euh, mais un film sur des vies, des itinéraires. Euh, et en fait, c'est en voyant ces vies, ces itinéraires et ces images parfois très belles, encore une fois, qu'on comprend la complexité euh, des enjeux politiques derrière. Euh, exact. Enfin, c'est ce que tu disais. Mais on voit des garçons qui ont à peine, euh, qui ont à peine 25 ans et qui t'expliquent que c'est la quatrième fois qu'ils se retrouvent euh, en prison. Et on n'a pas besoin d'avoir une voix off derrière pour se poser la question nous-mêmes. Si tu es déjà là en prison une fois. Et que tu y retournes une deuxième fois, puis une troisième, puis une quatrième. Est-ce que la prison arrive à jouer son rôle Et, euh, et c'est ce qui est intéressant aussi. Après, euh, moi, j'ai été très ému à certains moments par les témoignages qui étaient faits, et je pense que c'est aussi une facilité qu'on pourrait donner, enfin euh, qu'on qu pourrait qu'on pourrait trouver dans le film, c'est que quand tu parle à des personnes qui ont des itinéraires qui sont extrêmement intéressants, des parcours de vie qui sont très différents de ce qu'on a l'habitude d'entendre, euh, oui on a toujours des choses surprenantes et des choses qui arrivent à, à, à attirer l'attention, capturer l'attention, mais encore une fois moi je, je salue quand même beaucoup euh, le, le travail qui a été fait sur euh, l'image parce que je pense qu'elle sert totalement le propos et qu'elle permet d'avoir... Euh, voilà une œuvre cinématographique et pas seulement un reportage par exemple ou euh, un, une analyse sociologique comme tu le disais Claire.
2: Je suis d'accord avec vous pour euh, la plupart de ces points mais en fait je trouve que justement dans l'esthétisation il y a quelques scènes que j'appellerais euh, les séquences pubadidas que je trouvais justement un peu excessives dans cette tentative de déclarer le pathos alors que déjà ils ont des témoignages qui sont une force incroyable et qui filment très bien ils ont cadré leurs individus et ils les font parler et ils arrivent à leur faire parler. En plus c'est très compliqué ce genre de méthode parce qu'évidemment tu fais parler des gens. Ce qui veut dire que les gens, ils, ils savent qu'ils sont filmés. Et déjà, là, tu vas perdre peut-être quelque chose dans le, dans le discours. Et pourtant, ils ont réussi à trouver chez ces gens qui, évidemment, ont eu des vies horribles. Il y en a un qui a 18 ans, qui a des enfants, l'un des premiers qu'on voit, et qui ont tôle pour la troisième fois pour euh, je sais plus quoi, vol de voiture, je crois. Enfin, c'est des parcours qui sont terribles. Et quand ils se mettent, justement, quand ils en font trop, euh, ils diminuent justement. Quand ils veulent trop en faire, quand ils veulent créer un rythme qu'ils ont déjà créé et l'appuyer avec des séquences qui sont agrémentés de musique. Moi, j'aime bien la musique électro comme ça, un peu montante, un peu flottante, mais ça sert à rien à ce moment-là de mettre ces grandes scènes qu'ils ils intercoupent le récit comme ça pour pas que le spectateur s'endorme, je ne sais pas. Mais Et en fait, pour un film qui justement nous pose des vraies questions et le fait par sa caméra, par son montage et par les gens qui l'interviewent, ne serait, je pense, à une scène vers la fin où un individu fait une demande de libération conditionnelle que je trouve extraordinairement bien filmé et avec très grande justesse sur un sujet qui est très complexe et euh, ce type là j'espère qu'il l'a eu sa libération conditionnelle voilà je sais pas ce qu'il a fait mais j'espère enfin je sais ce qu'il a fait mais j'espère qu'il l'a eu euh, et de justement d'avoir ces coupures très euh, montées en puissance très clipesques en fait qui ici sont complètement contre-productives ça m'énervait un peu néanmoins je trouve que c'est un très bon film qui a des très très enfin qui est très très bien qui parle d'un sujet dont on doit parler de toute façon surtout qu'on ne peut pas se permettre d'avoir ce genre de problème, c'est quand même un truc auquel il faut qu'on réponde. Donc le fait que quelqu'un décide d'en parler, et apparemment, en plus, ils ont eu énormément de problèmes pour les avoir, ces images, parce que s'ils a mis trois ans, c'est que c'était compliqué. Donc vraiment, je trouve que c'est un beau film engagé à part ça.
1: Oui, je, je, je te rejoins sur voilà ces séquences un peu clipesques, qui moi aussi, enfin je veux dire, m'agacent un peu, parce que je les trouve un peu superficielles, mais euh, mais qui sont quand même pas constitutif de la majorité du film et donc en cela on m'aurait proposé euh, en fait euh, un film d'une heure et demie où ce serait juste un clip de ces gens en prison euh, ça m'aurait gêné là je trouve que justement je sais peut-être que c'est pour réveiller les spectateurs et que j'étais moi-même un peu endormie et que ça a fait le bon effet c'est possible mais je trouve que le film ne prend ne nous prend pas pour des idiots euh, et en cela euh, je veux dire le, le fait d'avoir ces séquences là est pas est pas trop gênante euh, et pour revenir sur la difficulté voilà de, de de faire venir une caméra en prison et de faire un film en prison documentaire c'est quelque chose voilà qui est vrai pour euh, presque tous les médiums euh, la radio aussi a beaucoup de mal à, voilà, à aller en prison généralement il faut accompagner par exemple un député de la circonscription parce qu'il a la possibilité enfin euh, il a même le devoir je crois de se rendre en prison régulièrement s'il y en a une dans sa circonscription enfin c'est des démarches qui sont lourdes, qui sont compliquées et je trouve que ce témoignage soit unique c'est une chose, qu'il soit fait aussi bien, moi ça m'émeut et, et ça me rend vraiment sensible à ce qu'il montre et, euh, et je pense qu'effectivement c'est un film important au-delà du sujet qu'il présente mais aussi pour le sujet qu'il présente peut-être Claire tu veux conclure là-dessus Oui moi en effet je suis, je suis
3: un peu comme Paul hein, peut-être un peu moins convaincu par la qualité euh, vraiment pour mon cinématographique du film notamment à cause de ses sé séquences un peu clipesques mais d'un autre côté c'est pas ce que j'attends d'un film qui justement a ce, ce, cette chance quelque part extrêmement rare de pouvoir aller filmer euh, des prisons et en fait il est bon là où il doit être bon et notamment moi je trouve dans sa manière de dérouler le discours de ces prisonniers, euh, c'est extrêmement naturel, on a forcément les petits ratés de la personne qui toutes les deux secondes regarde la caméra, fait un petit sourire, on sent qu'il essaye de, de se montrer et, euh, et pourtant on sent que c'est complètement spontané et ça suffit pour justement dérouler tous les enjeux de bah, voilà ce qui se passe dans un univers carcéral, les difficultés de la réinsertion euh, et vraiment voilà tous les entretiens qu'on a puisque c'est vraiment ça en fait, c'est genre une suite d'entretiens avec des, des détenus, c'est absolument passionnant euh, et au final donc, il, est, il, est, il est bon euh, là où il devrait l'être et donc pour ça euh, effectivement ça, ça reste un film très important même si encore une fois c'est vrai que voilà, sur sa qualité cinématographique il est plus sage mais c'est pas ce qu'on attend d'un film comme
1: ça bon, ben On espère que ça vous donnera envie d'aller voir Des Hommes, un film qui n'est pas suffisamment distribué à mon sens et donc il faut vraiment courir, aller le voir en salle tant qu'il y est ou attendre qu'un jour ou l'autre il soit peut-être diffusé euh, en prime time sur TF1, qui sait, avec la nouvelle loi. Euh, et à ce moment-là, euh, bah, j'espère que vous serez tous devant le poste. On passe tout de suite au coup de cœur et coups de gueule de la semaine. Et donc Claire, est-ce que tu as des coups de cœur et des coups de gueule
3: oui, alors moi je vais faire un coup de gueule sur un problème que qui traîne depuis quelques années dirais déjà, mais qui est les bandes-annonces. Euh, parce qu'en effet, il y a quelques, quelques jours, je suis allée voir euh, bon, La Voix de la Justice, euh, écoutez, on a tous des moments de faiblesse, euh, qui nous raconte qu'il y a un film à procès, et il se trouve que j'avais vu la bande-annonce, puisque d'habitude je ne la regarde pas, mais là, impossible de le manquer, vu que bah, euh, c'était diffusé à tous les, des, avant chaque film, donc là j'étais obligée de la regarder, je la connaissais par cœur, à force, et euh, cette bande-annonce a l'intelligence de diffuser une scène pivot qui arrive en à peu près aux deux tiers du film, et euh, donc en fait qui m'a gâché les deux tiers du visionnage. Donc euh, voilà, merci, euh, merci, euh, merci à eux. Euh, C'est vraiment un problème beaucoup plus large. Enfin, vraiment, les bandes annonces, euh, déjà, ça se pour moi, c'est vraiment quelque chose qui devrait être l'ambiance et le ton du film, mais le, le scénario, on n'a pas besoin de le savoir, quoi. Et c'est, ça devient vraiment un problème. Il y avait eu un exemple assez, euh, assez énorme avec Batman vs Superman où en gros ils dévoilaient euh, en gros les deux tiers du film. Encore une fois, et donc euh, bah, ça sert à rien d'aller voir le film. Bon, euh, des fois, ça nous épargne aussi une catastrophe. Donc euh, pourquoi pas aussi, mais euh, mais dans ce cas, prévenez-nous. Euh, mais, euh, voilà, en tout cas, les bandes annonces, moi, j'ai arrêté de les regarder et je pense que c'est une habitude que de plus en plus de personnes ont prise, ce qui est quand même mauvais signe. Et, euh, sinon, pour faire un coup de gueule, un coup de cœur, je vais revenir à mes premiers amours qui sont les films Miyazaki, puisque l'intégralité euh, des films des studios Ghibli est en train d'être euh, mise sur Netflix. Euh, et donc voilà en fait chacun de ces films même s'ils ont plus un degré d'ambition euh, plus ou moins grand sont quand même des très beaux chefs-d'oeuvre euh, donc voilà vraiment plongez-vous là-dedans c'est un délice euh, je vous conseille notamment donc là ceux qui sont déjà ressortis c'est notamment Porco Rosso euh, que vous pouvez regarder en français avec la voix profonde et mielleuse de Jean Reynaud euh, qui entre ça et, euh, et Le Roi Lion aura quand même eu une carrière de doublage assez intéressante donc, euh, donc voilà les studios Ghibli c'est toujours un gage de qualité et donc voilà, si vous voulez passer une bonne soirée, passez-le en compagnie de Miyazaki. Merci beaucoup
1: Claire pour ton coup de cœur que je rejoins si vous avez écouté mon coup de cœur de la semaine dernière sur Kiki la petite sorcière. Et je te rejoins aussi sur le coup de gueule à vrai dire. Moi aussi je ne m'embarrasse plus des bandes annonces dans les salles de
0: cinéma. Alice peut-être euh, Oui, moi j'ai un petit coup de cœur cette semaine sur un podcast qui parle un peu de cinéma mais aussi de mode. Euh, ça s'appelle Habitude et euh, c'est un podcast euh, qui interroge des hommes sur euh, des hommes célèbres sur leur rapport aux vêtements. Il y a deux épisodes euh, que j'ai écoutés et qui m'ont beaucoup plu, euh, un de avec Vincent Lacoste et l'autre avec Philippe Catherine, donc voilà c'est ces deux acteurs euh, très drôles euh, du cinéma français euh, c'est un plaisir de se replonger avec eux euh, sur l'histoire de, de leurs vêtements, quel look ils ont porté, ils voulaient porter quand ils étaient au collège, au lycée comment ils ont évolué dans leur style et en fait on se rend compte que ce sont des, des questions qui sont assez intimes et qui racontent beaucoup de eux, de leur personnalité et euh, voilà c'est une belle façon d'entrer dans l'histoire de ces, de ces deux acteurs celle de Philippe Catherine est vraiment très touchante euh, et, euh, et l'épisode voilà, de Vincent Lacoste est aussi très drôle à écouter
1: bah merci beaucoup Alice, et puis voilà, comme ça, si vous ne savez pas quoi écouter après votre épisode de Popcorn, au moins, vous avez de la réserve en, en podcast. Paul
2: oui, alors moi, j'ai qu'un coup de cœur aujourd'hui. Euh, je fais un coup de cœur donc pour euh, un projet auquel je participe, parce que il n'y a rien de mieux que la pub fait par soi-même. Et donc, euh, pour un projet auquel vous pouvez accéder, puisqu'il s'agit de la comédie musicale organisée par le Bureau des Arts de Sciences Po, adaptée, n'est-ce pas, du chef-d'œuvre de Jacques Demi, Les Parapluies de Chercheux, je veux dire Les Demoiselles de Rochefort. Il reste encore des places, donc courez, à les en, en prendre, ça va être super. Euh, pour les, Alors, il n'y a pas de réduction, c'est 9,50 euros la place pour tout le monde, aucune tolérance c'est moins cher qu'aller à l'UGC donc pas de raison de résister néanmoins pour les deux personnes qui n'ont pas vu les demoiselles de Rochefort sachez que c'est avec la regrettée Françoise d'Orléac et euh, Catherine Deneuve, qui donc joue deux sœurs jumelles comme dans la vraie vie, euh, et, et qui euh, donc décide, de, enfin, vivre dans une ville un peu. idéique. C'est très difficile de résumer ce film parce que c'est un film sur le bonheur, écrit sur le bonheur, avec des gens heureux qui dansent, chantent, et euh, un type qui découpe des femmes en morceaux. Enfin, c'est absolument fascinant, mais voilà. Mais vraiment, on a, on a retiré le type qui coupe des femmes en morceaux parce qu'on n'avait pas la place pour en parler, mais venez quand même.
1: Donc à ce moment-là, voilà, si euh, si, si c'est sur le bonheur, euh, on, on, on court voir euh, les demoiselles de Rochefort faites par la comédie musicale de Sciences Po et euh, ne serait-ce que pour voir à quoi ressemble Paul, parce que vous ne faites que l'entendre, mais à quoi ressemble Paul, vous le saurez peut-être, vous reconnaîtrez sa voix mélodieuse lorsqu'il chantera sur les planches, on a hâte de voir ça, et euh, moi du coup, je me permets de finir cette séance de coup de cœur et de coup de gueule par un coup de cœur, pour un film que j'aime beaucoup, qui est Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle, donc euh, film noir des années euh, fin des années 50, euh, fin 1958 pour être précise, euh, qui est un film... Euh, voilà, un film noir sur un, un, un homme qui va réaliser le crime parfait euh, en assassinant avec la complicité de son amante, euh, son patron, qui est aussi le mari, du coup, de, de son amante, de sa maîtresse. Euh, mais alors qu'il veut récupérer un détail oublié sur la scène de crime, il va se retrouver coincé dans l'ascenseur pendant que sa maîtresse l'attend au café et désespère de le voir arriver. va s'en suivre, du coup, euh, évidemment, les flics en euh, trench euh, belge euh, qui euh, vont essayer de le rechercher et autres péripéties. Euh, au casting, vous retrouverez notamment Jeanne Moreau, la regrettée également, euh, Jeanne Moreau, qui est une actrice que j'aime beaucoup, qui est qui est formidable vraiment dans le film. Euh, voilà, une espèce de dame qui marche dans un Paris, toujours plus vieux, avec des euh, larmes à l'œil. Euh, vous avez aussi Lino Ventura qui, évidemment, joue un flic, et ce qui euh, est... Euh le regret, c'est Lino Ventura qui joue évidemment un flic euh, et qui est excellent dedans aussi et euh, autre chose au scénario vous avez Roger Nimier qui est donc pour les amoureux de littérature aussi un écrivain un peu désuet un peu euh, délaissé aujourd'hui mais qui a quand même une oeuvre assez considérable euh, qui a été, fut un temps assez célébré euh, et par ailleurs, et c'est peut-être le plus marquant dans le film, si ce n'est les images magnifiques de Louis Malle, vous avez euh, la musique de Miles Davis euh, dont la légende raconte qu'il a improvisé toute la bande originale en euh, visionnant euh, les images du film et euh, c'est vraiment, mais c'est extraordinaire, donc un plaisir de tous les sens euh, que je vous recommande Ascenseur pour les chapeaux et c'est là-dessus que se finit notre 16 e épisode de Popcorn, on espère que ça vous a plu, que ça vous donnera envie d'aller voir plein de films et on vous dit à la semaine prochaine, bonsoir Au
3: revoir